0: Sistematizando Ando, un ejercicio de sistematización de la experiencia en dirección educativa en educación básica y media, porque sistematizar garantiza el éxito de la gestión. Este primer episodio de Sistematizando Ando ubica el contexto en el cual se desarrolló la experiencia en gestión directiva eh, y que nos permite eh, ver episodio a episodio en cada uno de los campos de gestión, la forma como se ha venido involucrando diferentes tipos de gestión para lograr el éxito del proyecto educativo institucional en el cual se encuentra inmersa la experiencia. Bueno, sistematizar las experiencias pedagógicas, en, en este caso, en el caso de esta experiencia, va a ser el ejercicio de sistematizar eh, la construcción de una apuesta pedagógica eh, centrada en los campos de pensamiento, en el desarrollo del pensamiento, en la investigación, en el desarrollo de procesos de formación técnica eh, y en la consolidación en general de de aprendizaje que le permitan a los estudiantes, a partir de su contacto con ellos, desarrollar un conjunto de capacidades, habilidades y destrezas en diferentes ámbitos. Eh, el propósito también consiste en consolidar un modelo de educación de primaria multigrado que posibilite el desarrollo del pensamiento. En ese sentido, digamos que con, ese, con esa primera idea y se fue construyendo eh, desde el año 2015 cuando llegué aquí a la educación rural, eh, una apuesta básicamente, eh, tuve la oportunidad mientras trabajé en Bogotá de conocer eh, un lineamiento de política pública del distrito que se llama Colegios Públicos de Excelencia, propuesto por el doctor Cajiao cuando era subdirector de calidad educativa de la Secretaría de Educación de Bogotá, mm, durante el gobierno, eh, o mejor, durante la Secretaría de Educación de val Rodríguez. Eh, y como pues vengo de ese contexto, del contexto de la ciudad de Bogotá, y llego como directivo docente, eh, rector a, aquí al contexto rural pues encuentro una institución de educación tradicional de formación técnica agropecuaria eh, y pues digamos que desarrolla actividades académicas en, en jornada laboral eh, pero pues digamos que las comunidades no se benefician de lo que el colegio produce, excepto pues aquellos que compran a bajo costo lo que se produce, ¿cierto? Eh, y bueno, pues esa era, la, esa era la situación que encontré. El resto, pues, es una estructura curricular eh, de conformidad como está en el decreto 1860, um, un reducido grupo de maestros en secundaria, eh, los proyectos... Uh, transversales, estaban algunos formulados, otros no formulados, se implementaban acciones, um, un interesante proyecto de trabajo en lectoescritura, un interesante proyecto de trabajo en matemáticas y empiezo el recorrido por una realidad educativa muy particular que es la realidad educativa de la primaria rural multigrado. El colegio en donde estoy es el IED Alfonso Pavón Pavón está ubicado en el municipio de Fosca, Cundinamarca, en el oriente, en la región oriente de Cundinamarca, por la vía Villavicencio. Tiene ocho sedes, eh, todas absolutamente rurales, eh, y empiezo pues, el recorrido por el territorio para conocer eh, la población, sus características, cada una de las sedes, los espacios físicos con los que cuenta, los medios educativos que tiene disponibles, el personal docente. Y arranco de una forma muy particular el ejercicio de conocer la institución y es que en, en el primer mes, en los primeros, digamos que tres, cuatro semanas, eh, no tuve reuniones con los maestros. Y eso generó un impacto, pues, como, como, como muy interesante porque eh, Conocí el colegio a través de sus actores, es decir, fui conociendo a cada maestro en su sede, en su contexto, conociendo los niños, eh, conociendo las características geográficas de cada una de las sedes de acceso, conectividad, eh, servicios públicos, eh, las infraestructuras con las que estaban dotadas. E hice un ejercicio de observación. Eh, esta, esta institución educativa y sus ocho sedes están ubicadas eh, a, la, a los bordes del cañón del río Sáname, un río que regionalmente tiene, digamos que una relevancia importante, desemboca en el río Negro y va a terminar en, en la ciudad de Villavicencio. Eh, y digamos que es, eh, estamos en el, en el circuito de, de producción o de la perla hidráulica hidrográfica, perdón, de, de, del, del oriente que alimentan los llanos orientales. Fosca tiene unas características muy particulares y es parte del ejercicio de contextualización que permite ir construyendo una visión de apuesta distinta y es que es un municipio que tiene varios climas eh, y, y por lo tanto tiene marcados, marcadas diferencias de ecosistemas. Eh, tiene pues fuentes hídricas naturales, pero Fosca va desde el páramo hasta la tierra templada. Eh, y, el, y el colegio en donde me encuentro, eh, del cual se va a documentar esta experiencia pedagógica, eh, que tiene que ver con la construcción y el direccionamiento de una apuesta educativa en ese contexto, pues este es el colegio que está ubicado en dos climas, uno que es frío, no es páramo, pero es frío, y todas las demás sedes están en clima templado. Entonces, eh, tiene unas particularidades porque... Eh, cada sede tiene su, sus características, su población. Es un municipio netamente agropecuario. Eh, aquí no se trabaja transformación. En la parte baja, en la, vereda, en la vereda donde queda la sede principal, que es la vereda de Sáname, eh, la mayor cantidad de producción está centrada en la avicultura eh, en la gallina ponedora y por lo tanto en la producción de huevo eh, y digamos que aquí también eh, está trabajándose el sagú la caña eh, papa en las zonas frías eh, bueno, y varios cultivos que, que, se, que se dan aquí y, y, y digamos que ese es el, la primera, el primer ejercicio y es conocer eh, como experiencia a eh, las sedes desde sus actores, desde la comunidad, de los padres de familia, desde generar esas expectativas, o mejor conocer sus expectativas sobre el colegio, eh, revisar a los chicos, interactuar con algunos, ir conociendo al maestro en su terreno, eh, conocer también sus necesidades, eh, y luego eh, llego a la sede principal eh, efectivamente ese es mi punto de base y llego a la sede principal y empiezo a conocer eh, de las voces de maestros de manera individual que, cuál es su trabajo eh, cómo ha desarrollado algunos proyectos bueno, en fin entonces digamos que el primer ejercicio genera un impacto porque eh, conozco la estructura, eh, la infraestructura física primero, la estructura académica, los desarrollos que se vienen adelantando y luego me presento ya con la totalidad del pleno de los docentes. Y cuando me presento con el pleno de los docentes, eh, presento como propuesta de ruta de organización de trabajo eh, el que sigamos la política de colegios públicos de excelencia, es decir, eh, una ruta que permita llevar al colegio a unos niveles de calidad, eh, eh, calidad entendida como un conjunto de factores que posibilitan, eh, digamos, que el cumplimiento de unos indicadores en términos educativos, eh, pero además de eso, que, cumplir, eh, que permiten el alcance de los desempeños, eh, los logros, las evidencias por parte de los estudiantes, es decir, que los procesos académicos de cada sujeto el proceso de la enseñanza se va desarrollando eh, en su totalidad eh, y, y bueno pues hay, son escenarios eh, rurales en donde la brecha de, de, de dotaciones es marcada por la inequidad. O sea, hay sedes que tienen muchas cosas, hay otras que no tienen nada, encontré niños comiendo en el piso sin un comedor como sedes con comedores estructurados, como sedes con comedores en cemento. Eh, encontré niños que caminaban dos horas para poder llegar a su escuela y encontré una realidad socioeconómica y cultural en cada sede casi que distinta, eh, porque la altimetría, las características comunitarias son diferentes, pero sobre todo con una población rural alegre, emprendedora, trabajadora, comprometida y bastante comunicativa en este ejercicio y, y digamos que este, este, primer, este primer pensar la experiencia es devolverse en el tiempo eh, y como le decía a la persona, al asistente administrativo, secretaria pagadora que trabaja conmigo, le decía, donde ustedes ven eh, pobreza yo veo riqueza, veo un alto potencial de riqueza, donde ustedes ven abandono yo veo una oportunidad de desarrollo y de construcción. Eh, donde ustedes guardan silencio la posibilidad de decir múltiples cosas, muchas voces hay aquí. Y, y hay algo que despierta en mí eh, la, el entusiasmo y las ganas y la pasión por construir este ejercicio y son dos cosas fundamentales. Uno, eh, la tradición de música eh, de cuerda, y de, y de música por oídos sin, sin formación de instrumentistas que tiene este, este ejercicio, este espacio, perdón, y durante el ejercicio, cuando escucho por primera vez al, al único grupo consolidado de cuerdas en el colegio, que se llama Son Anamero, y que al sonarte el requinto, la guitarra puntera, el bajo, eh, una pequeña percusión, mueve la población, es decir, es una población alegre, carranguera, de música popular, pero en donde la música es un vehículo importante y de movilización cultural, en donde el, el desarrollo cultural y artístico y deportivo tienen una relevancia importante, eh, el deporte es algo fundamental aquí, el desarrollo cultural también, y eso me mueve, me mueve, me identifico muchísimo con eso porque toca mis raíces de nacimiento que son, yo yo nací en Bogotá pero tengo una formación y unos antepasados de Boyacá y me siento muy identificado con, con, con la población eh, y con la alegría que eso suscita, con la alegría que suscita la unión, el trabajo en equipo que, que alrededor de la cultura, el deporte, el arte se desarrollan. Eh, me encuentro con una finca de 6 hectáreas que es la sede principal del colegio eh, vista para ser utilizada porque tiene un poco, una poca producción eh, y me encuentro con unos niños que miran con alegría que miran con esperanza y que se adaptan a todas las condiciones y que con alegría y que con mucho entusiasmo toman su alimentación escolar así tengan que tomarla en el piso eh, toman sus clases en las condiciones de infraestructura que estén y sobre todo encuentro a un equipo de maestros muy comprometido con el desarrollo de sus niños, a un grupo de maestros humanos, a un grupo de maestros que, que, se, que se centran en el estudiante, a un grupo de maestros que ayudan, a un grupo de maestros que sacan de su propio ingreso para poder garantizar que los chicos tengan, a un grupo de maestros que están allí eh, dando decides sí, desde el humano que hay en cada uno de los docentes para dar lo mejor. Eh, y eso me motiva a hacer una primera apuesta eh, y es caminar por efectivamente la ruta de colegios públicos de excelencia, por un lado, pero sobre todo a potenciar los procesos que están haciendo los maestros y maestras y a garantizar las condiciones que se, que se trabajan. Entonces esta experiencia, las sistemas de diseño de esta experiencia, es una experiencia desde la dirección educativa, desde la dirección educativa. Y es como desde la dirección educativa eres un agente catalizador que efectivamente puede lograr que las reacciones pedagógicas se, se propicien y se obtengan resultados maravillosos. Hoy estamos a sábado y este es mi primer ejercicio en este proceso. Sistematizando Ando, un ejercicio de sistematización de la experiencia en dirección educativa en educación básica y media, porque sistematizar garantiza el éxito de la gestión. Sistematizando Ando Un ejercicio de sistematización de la experiencia en dirección educativa en educación básica y media porque sistematizar garantiza el éxito de la gestión En este segundo episodio vamos a contextualizar la gestión académica que es uno de los campos en los cuales se ha ido desarrollando fuertemente esta, este ejercicio de gestión directiva y vamos a ir paso a paso viendo diferentes líneas de trabajo. Eh, este primer contexto nos deja ver como la situación en la cual tiene punto de partida la, el ejercicio de incorporación curricular. Bueno, en este ejercicio llega este, este segundo ejercicio de reflexión sobre la experiencia desde la dirección educativa eh, viene pues un, un segundo momento que ya es la interacción con los docentes y viene un primer ejercicio de revisar qué tenemos disponible, o sea, con qué estamos trabajando conectividad, infraestructura, medios educativos eh, ¿Qué medios educativos implica lo audiovisual, los recursos didácticos? Eh, y, ¿Y para qué lo estamos haciendo? ¿Cuál es el propósito en el de la formación? Eh, y alinear todo con, el, con el, la modalidad del colegio, con la modalidad técnica en el Entonces viene una primera apuesta y es eh, generar una primera crisis en el año 2016 eh, y esa primera crisis a propósito del ejercicio de construcción de una apuesta pedagógica propia es eliminar los formatos de planeación curricular, el plan de aula, el plan de asignatura, el plan de estudios, el formato del plan de estudios y pedirle a los maestros que entremos en un ejercicio de reflexión sobre cuál es el propósito de la apuesta educativa de la institución. Entonces viene una primera crisis porque eh, los maestros reclaman que por favor les entregue el formato en el cual van a hacer la planeación del año. Y yo, eh, digamos que, creo la crisis porque además de eso, el, el colegio tiene un, es focalizado en un programa que es el programa Todos Aprender. Y en ese programa viene un ejercicio de planeación eh, para ese año que se llama Integración de Componentes Curriculares. Entonces, veo que hay un primer escenario de oportunidad y es pensar el currículo de la institución. Eh, desde qué es, efectivamente, lo que se, se ofrece. Eh, indago sobre el uso y el dominio de tecnología que tienen los maestros y, y pues el uso y el dominio de las herramientas que están en línea que posibilitan interacciones en colectivo pues es muy poco, muy poco. Desde diligenciar una encuesta en Google Forms, desde trabajar documentos en línea, desde tener repositorios de información, eh, desde trabajar actas eh, o un corpus documental en, un, en una nube. Eh, veo que el manejo del dominio tecnológico es poco, eh, es equivalente a las dotaciones que hay. Solo tres de las ocho sedes tienen internet y, y las soluciones de equipos son equipos que no, pues en ese momento no, no se contaba con, con una sala de tecnología, muy pocos equipos, y acaban de llegar a una adaptación de tablets. Hay poco dominio en el uso de los, de los objetos de aprendizaje, objetos de aprendizaje virtuales que vienen asociados a, a la plataforma Colombia Aprende que llegan con los computadores para educar, con las tablets computadores para educar. Eh, y el sentido pedagógico de utilizar estos elementos en, en el contexto educativo. Ya, cuál es el propósito de, utilizar esa, de incorporar estas tecnologías entonces eso digamos que no es claro entonces empiezo de manera disruptiva a hacer algunos talleres sobre ese uso pero sobre todo eh, llegamos a un gran acuerdo ese primer acuerdo es en tanto construimos de manera colectiva una apuesta curricular en tanto la construimos vamos a hacer lo que estábamos haciendo. Entonces había una cultura de firmar los, los planeadores semanalmente, eh, qué se hizo, qué no se hizo, eh, como, como único elemento del objeto de la evaluación docente. Es decir, que la evaluación docente se mide por las actividades intramurales dentro de la institución y eh, por el diligenciamiento de los formatos de planeación curricular que se hacen semanalmente el, el plan de aula y, la, y el trabajo del directivo se entera revisar que esos, esos planeadores estuvieran al día eh, y que las actividades colectivas dieran como cuenta de los adelantos de esos ejercicios en, en aula entonces creamos una crisis, la crisis del formato le llamé en ese momento la crisis del formato y fue la crisis del formato porque pues eh, en ese entonces eran 20 educadores, 20 personas a cargo del proceso educativo. Y digo, bueno, pues vamos a hacer lo que ustedes hacen. Lo que han hecho todo este tiempo. Sigan haciendo lo que han hecho todo este tiempo. En la, en la asignación académica que les corresponde en primaria, que es de acuerdo a la matrícula, y en multigrado pues se trabajan los, los grados de acuerdo a los niños que se matriculan en el grado que se matriculan. y en secundaria pues hacemos una asignación académica teniendo en cuenta eh, parámetros obviamente de planación académica que son de la regulación de la normatividad nacional y me encuentro con el primer, la, el primer asunto en este tema de la asignación de la planación académica y es la aplicación de los parámetros de educación técnica y de educación rural en el colegio. Me encuentro con una realidad y es que la asignación de docentes eh, corresponde a modalidades y a contextos. Es decir, los, los promedios eh, para poder asignar docente por grupo en rural son diferentes a urbano y eso no se estaba aplicando, pero en técnico rural también son, difer son distintos. Entonces es mi primera discusión con la Secretaría de Educación. Eh, en, el, en, el, en una instancia que se llama Estudio Técnico y en, durante el año 2016 y 2017 logró ganar seis plazas de docentes en la institución. Eso permite en la secundaria tener docentes eh, específicos porque pues teníamos que el maestro de Ciencias Sociales dictaba Educación Física, eh, la maestra de Matemáticas dictaba Religión, Contabilidad, es porque la, la cantidad de, estudia, de, de estudiantes y la no aplicación de esos parámetros hacía o sea, que hubiera un grupo reducido de estudiantes en secundaria respecto a la, a la diáspora que es la organización del currículo por áreas. Son 16 asignaturas en educación media y 13 en educación básica secundaria. Eh, y pues eran pocos maestros respecto al número de grupos. Y los parámetros de grupos, teniendo en cuenta la infraestructura física y la norma técnica eh, de construcciones escolares. Entonces viene una primera gestión estratégica en este tema de la consolidación del equipo de trabajo y es garantizar que se apliquen esos parámetros para hacer crecer el número de trabajo, ganar en profesionales con formación específica eh, en, y en ese sentido... Además de eso, ganar en estudiantes, de, de, en profesores de primaria, eh, de acuerdo con los parámetros. Y aparece un el siguiente factor, y es que en el recorrido que hice entre el 2015 y parte del 2016, encuentro eh, en, una, en, una primera, y, y en, en una de las primeras preguntas de, del ejercicio de caracterización, y es eh, si existen los niños con dificultades de aprendizaje. Y encuentro que los maestros manifiestan que hay un gran número de niños con dificultades de aprendizaje. Eh, entonces pido ubicarlos, caracterizarlos y me encuentro con que digamos que el reconocimiento de los niños en condición de discapacidad, eh, el reconocimiento de los niños de población étnica eh, pues no se da y los niños no llegan a la secundaria. Entonces eh, hacemos ese primer ejercicio de reconocer quiénes son nuestros estudiantes quiénes son nuestros estudiantes, qué tipo de dificultades tienen, qué, qué lugar poblacional están. Y, y yo tengo varios hallazgos y es que el colegio, en el municipio hay tres instituciones, el colegio tiene el mayor número de niños en condición de discapacidad, la mayoría de la discapacidad es cognitiva. Encuentro que tiene el mayor número de niños con familias eh, que han sido desplazadas, que son víctimas del conflicto. Encuentro eh, comunidades o poblaciones étnicas, personas que vienen del Cauca y que, que pertenecen al gran pueblo Nasa, así como personas que están, eh, también vienen de algunos resguardos muiscas, que pertenecen al pueblo muisca. Y con otra realidad muy particular en este espacio, y es que eh, por aquí pasó y quien fundó Fosca fue Nicolás de Federmann. Entonces, hay una gran marca genética europea, alemana eh, que caracteriza la genética de la población. Esta es una población con personas de... Eh, muchas personas eh, de cabello rubio y ojos claros, de diferentes tonos, de rubio y diferentes eh, colores en sus ojos. Hay una traza genética muy importante allí. Otra cosa que me encuentro es una, una comunidad fortalecida en la fe en la fe católica en la fe cristiana católica eh, y centrada allí en esa noción de familia también es una comunidad en donde la familia también es importante y todos esos elementos van a ser, van a ser determinantes así como los que, los, de los que reflexioné al de ayer para poder pensarse en una apuesta, en una apuesta, además pues hacemos la revisión de los resultados de las pruebas sensales bueno, en fin, eh, y me encuentro con otra realidad muy importante y es que hay un gran alto o número de aprobación de estudiantes en la escala básico, y entonces empiezo a indagar por esas cosas, ¿eh? Mientras, esos, mientras estamos indagando por esas cosas, dejamos que el colegio, una vez hecha la asignación académica, eh, ande en su propia dinámica. Entonces, la crisis del formato es una crisis de, de entender, o sea, de, de actuar con toda autonomía y libertad, sin el hecho de llevar a un formato lo que hago. Y identificar cuáles son los productos del trabajo pedagógico que van a ser materializados en evidencias que van a dar cuenta de los campos de evaluación del docente. Porque esa fue la segunda pregunta. Y entonces, ¿cómo nos va a evaluar? ¿Cómo nos va a evaluar? Eh, si no es a través de esos formatos, o sea, si no es presentándole planes de aula, planes de asignatura, planes de área, eh, planes de proyecto, eh, si no es eso y si no es la planeación semanal la que la va a revisar, entonces, ¿cómo vamos a ser evaluados? Eh, la surge la siguiente, la siguiente inquietud y entonces digo, bueno, ¿cuáles son los resultados que permiten ver la acción? Su acción como docente. Entonces empezamos a, a, a llegar a acuerdos sobre qué es lo que permite dar mi trabajo, qué es lo que permite mi trabajo. Efectivamente, y, y ese es el primer acuerdo durante ese 2016. Entre tanto empiezo todo un proceso de información y formación. Les muestro que la Ruta de Colegios Públicos en la Excelencia tiene una apuesta pedagógica eh, de construcción curricular eh, denominada Campos de Pensamiento. Y lo otro es... Eh, hacemos durante el 2017 un ejercicio muy importante y ese... Eh, también encuentro que hay maestros líderes de las luchas... Eh, de las luchas gremiales docentes y entonces viene una pregunta. A partir de una, de una afirmación, eh, si, si eres empleado público del estado, qué es lo mínimo que debes desarrollar como docente y entonces hay un gran acuerdo dentro de ese alineamiento y es que lo mínimo que debe hacer un docente es desarrollar en las aulas de educación del estado la política pública educativa ser la vida, las intenciones y su comprensión. Y ello implica, ello implica, pues varias realidades. Y es cuáles son las políticas públicas educativas. Uno, cuáles son las políticas curriculares. Dos, y tres, qué implica o qué comprensión se tiene de lo que es un derecho básico de aprendizaje. Y eso nos lleva a revisar durante el 2016-17, que se lo contaré más adelante, los materiales de apoyo que están allí. Porque en, con, los, con los profes, que son fuertemente gremiales, eh, de hecho los maestros de este colegio dirigen eh, la subdirectiva sindical en Fosca, llegamos a un gran acuerdo. So, la única manera de saber que lo que el Estado propone no sirve es probándola. Y después de probarla, entonces plantearse una alternativa. O tener una alternativa que se distancie en su estructura de la política pública y emerger una una apuesta de institución distinta y llegamos a otro acuerdo con todo el equipo de maestros y es desaparecer la palabra mejoramiento y ha desaparecido de nuestro lenguaje porque lo que tenemos son apuestas pedagógicas, curriculares, administrativas, directivas, distintas no sabemos si mejores pero sí distintas y en tanto distintas tienen unos propósitos, buscan algo muy particular y se erigen como una práctica y una forma de trabajo. Y bueno, eso fue parte del 2016-2017 y ya les voy a contar cómo se hizo el ejercicio de construcción de componentes curriculares o la construcción curricular. Es un ejercicio muy bonito que demanda un, pues un momento de reflexión muy particular. Este es el ejercicio del día domingo. Sistematizando Ando Un ejercicio de sistematización de la experiencia en dirección educativa en educación básica y media porque sistematizar garantiza el éxito de la gestión.